0: Так вот, а, добрый вечер. А, я сегодня пишу, собственно, первый подкаст при живых людях. И в первую очередь я, наверное, буду разговаривать даже не с чатом, а с этими живыми людьми. А, и ко мне пришли мои игроки, с которыми я хотел порефлексировать на тему различного. А, и хотел поговорить, почему вообще рефлексировать над играми надо. И что такое вообще рефлексия в целом? В целом я, скажем так, не, не то чтобы пользуюсь теми терминами, которые психологи пользуются, хотя наверняка у рефлексии, ну, в терапевтической психологии есть какая-то более четкая формулировка, чем у меня в голове. Ну, просто как я воспринимаю рефлексию в этом плане? Uh, рефлексия — это когда ты uh, начинаешь на трезвую, скажем так, голову после того, как uh, эмоции от игры у тебя схлынули, uh, обдумывать, что из себя представляет игра и по каким причинам она тебе понравилась uh, или не понравилась, получил ли то, что ты хотел, и если ты не получил то, что ты хотел на игре, как это можно было бы исправить. Соответственно, это такая, ну, на мой взгляд, немножечко аналитическая штука. Ты анализируешь э, игру, и ты анализируешь свои впечатления и ощущения от игры. То есть там, типа, я поругался с другим игроком не потому, что он мудак, а потому что у меня были определенные ожидания, у него были ожидания, не совпадающие с моими мы там по-разному трактовали правила, или каждый хотел получить э, удовольствие от игры, но один хотел получить его так, а я по-другому, и так далее. И, собственно, вот пример, который я приводил, э, у меня, соответственно, человек собирается уходить с одной из игр, и я, соответственно, м -м -м, почувствовал от него негативную реакцию на игре, возможно человек просто был не в настроении, возможно еще что-то, он в процессе игры там поругался с неигровым персонажем, ну, для которого они выполняли какую-то определенную работу, он, соответственно, высказал несколько претензий в логике некоторых персонажей, естественно тоже неигровых, и когда его персонаж рисковал погибнуть, он сказал, что типа, хорошо, пусть он гибнет. Обычно, когда ну, есть такие, скажем так, эмоциональные струночки в интонациях или в поведении человека, когда ты как ведущий понимаешь, что вот именно вот это вот, ну, пусть он погибнет, оно произнесено не потому, что человек такой, блин, сейчас будет крутая драма, и я, типа, трагически гибну. Это выглядит очень круто. А потому, что это майк-дроп такой. Типа, человек бросает микрофон и валит. И, соответственно, после игры он мне сказал, что он хочет уйти. А, почему вообще такие ситуации возникают? Потому что со мной такая ситуация, например, тоже была, когда я сказал, что, типа, ну, все, чуваки... Пусть он дохнет просто Потому что У меня есть от игры какие-то ожидания И я сижу на игре И жду когда они просто Случатся <свык> Собственно И когда Они не случаются Я начинаю Разочаровываться в игровом процессе Соответственно мне становится на игре Находиться не совсем уютно Потому что я не совсем понимаю Зачем я сюда прихожу но это совершенно, мне кажется, была с моей стороны тогда безголовая ситуация, потому что э, когда я сказал, что я на время вот у тебя, друган, завяжу играть, э, человек, который меня водил, такой, типа, ну, окей, подумай, типа, что ты хочешь от игры, потому что я как бы сидел, тебя водил, и я не очень понимал, отчете тебе вообще нужно было на игре. И тут ситуация такая, что, возможно, я не понимал, что мне нужно на игре. Возможно, мне не удалось это донести как-то своим игровым поведением до ведущего. С другой стороны, ведущий тоже не телепат. -то. Но никто из нас просто на тот момент не догадался после игры... За бутылочкой пива Или там просто до того, как человек Уйдет с локации, на которой Вводится, просто взять За пуговицу другого И сказать, пойдем-ка обсудим Короче, пойдем-ка обсудим И ты мне скажешь, что тебе не нравится Или Я сейчас у тебя спрошу, что тебе вообще надо Воз... Ну у меня есть такое ощущение, что вообще очень мало кто из игроков дает фидбэк какой-то на игру, по той причине, что он боится там каким-нибудь ненароком обидеть ведущего, или ведущий боится обидеть игрока. В принципе, мне как ведущему эта ситуации понятно, мне, например, неловко критиковать отыгрыш игрока. Но... Такие вещи необходимо делать Это какой-то, не знаю, СНГшный страх перед психологом И вообще страх обсуждать свои проблемы Потому что нужно быть стойким деревянным солдатиком И просто пытаться ну, делать свои дела до тех пор Пока все само собой не наладится А само собой как бы ну, ни хрена не наладится на самом деле И я думаю, что если бы я пришел тогда к ведущему и сказал типа, чел, я не понимаю, что ты от меня хочешь, мы си идем по сюжету, ты говоришь, что мы не идем по сюжету, но тут я типа тусуюсь с чуваками, которые мне неинтересны, можно я во что-то поиграю? Или там, можно я поиграю вот, не знаю, в, ин в интриге, очень хочу в интриге поиграть. Потому что, ну, на самом деле, там под конец получилось, что там не совсем майк дроп был. Я просто нашел, нащупал какую-то интересную для себя тему. Тогда это как раз-таки оказались интриги. Я за нее схватился, и меня тут же там перемолол этой мясорубкой, короче. Потому что я там предал друзей, предал друзей неудачно. Ну, в плане того, что я думал, типа... Поиграть с предательством, на самом предать их, но на самом деле, типа, ничем не помочь человеку, который меня об этом просил. И все пошло не по плану, типа. И человека мне, вот этого интригана, не удалось обмануть. И друзья узнали о моем предательстве. И они такие, Друган, ты что, прям прялу это сделал? И я понимаю, что блин, э, хоть я и пытался это сделать, но это все еще мои друзья, и не могу им врать. Я говорю, да, ребят, я, я вас предал. И такие, блин, ну мы тебя вынуждены убить. Я такой, я понимаю. И это на самом деле, ну, это была такая драматичная сцена в, в каком-то подвале, короче, где они там пытали меня и допрашивали. И тот человек, который мне там, там был самым близким другом, собственно, уходит из этого подвала, чтобы не видеть, как меня убивают. И, ну, это, это было круто, то есть, вот это было драматично. Но я вс все еще я даю себе отчет, что рефлексируя над теми играми, я вот где-то был все равно на грани того, чтобы просто самому свалить, просто там, убить этого персонажа. Э ну, в таком, не знаю, отчаянном жесте. Просто потому что я не могу обсудить какие-то проблемы с ведущим. Соответственно. В той ситуации, которую я писал уже на своей игре, я просто понимаю, что у человека, который у меня играл, он, соответственно, он испытывает недопонимание, возможно, со мной, возможно, с героями, которых я отыгрываю вот этими вот, собственно, второстепенными персонажами, которых он встречает, он там не понимает их взглядов на жизнь, или там не понимает, почему там затянулось приключение, почему так медленно движется сюжет. С другой стороны, типа, если бы мы сели и обсудили, я мог бы сказать, вот типа, есть две силы в сюжете, ни одна из них как бы не права, просто одна делает какие-то, ну, не самые приятные с моральной точки зрения поступки, чтобы существовать, а вторая сидит и терпит э, поведение своего соседа просто потому что рядом с этим соседям безопаснее чем где-либо еще а на драку они нарываться как бы не собираются это такие как бы чуваки ненасильственного процесса ну это я утрирую на самом деле то есть там определенные стычки есть между вот этими двумя силами Но они такие, типа, вот они к нам лезут И начинают там Воровать у нас зерно, мы их бьем А там идти к ним И резать им глотки мы не будем Мы что типа, маньяки Какие-то а, Соответственно В этой игровой ситуации, как бы Я не пытаюсь выделить правого Но ребята Успели пообщаться там С каждым по два раза И я понимаю, что у команды просто нет решимости принять сторону. Либо они не уверены, что им хватит, о, как бы, ну, что кишка у них не будет тонка, просто выступить против одной силы и сказать: ты не прав! И мы сейчас тебе, короче, докажем это, ну и, может быть, даже морду набьем. Mm, собственно, и поэтому. Вместо того, чтобы дальше по сюжету куда-то идти, они варятся между этими двумя силами. И понятное дело, что у каждой из этих сил есть какое-то сформировавшееся мнение о ситуации. Они не собираются ничего менять. И от того, что их ты больше спрашиваешь, они ну, будут только больше отвечать тебе, почему они считают, что так и надо. Собственно, но, опять же, возможно, у человека были бы какие-то вопросы ко мне, почему я там веду так и не иначе, или а, почему у нас происходят такие вещи, что мне делать? Я, то, возможно, кстати, вообще достаточно частый вопрос, что мне делать, бывает, у игрока, который потерялся в каком-то вот болоте таком сюжетном или отыгрышном, Он сидит, он не знает, типа. Как ему поступить, или чем ему заняться в песочнице, кстати. Люди, которые первый раз играют в песочницу, они иногда попадают в открытый мир и такие. То есть, я могу делать что угодно. Да. И они садятся просто на месте и думают: блин, а что же делать -то тогда? Ну, то есть, есть люди, которые очень-очень круто играют в сюжетки. И ты, типа, ведешь их по какой-то линии куда-то к финалу, и они такие, Вау, это типа было круто! А ты приводишь их в там какой-нибудь огромный фантазийный мир, говоришь, тут все будет интересно, иди куда-нибудь, и они не знают куда идти, потому что вот. в вашем случае, кстати, я так понял, но учитывая, что мы играли в нарративные игры, у нас возникла проблема э, скорее вот второго плана, как с э, песочницами. Типа, Uh, ну, учитывая, что это нарративная игра, то у нас получился вопрос немножко более другой. Отвратительная фраза. Другой, как, короче. Характер. Другого характера. Uh, у вас получился вопрос не что делать, а о чем рассказать. Или как рассказать о том, что мы хотим делать. Потому что это нарративная игра, и как бы вы рассказываете какие-то вещи. Я поэтому и сравнил, собственно вашу ситуацию с э, ситуацией, когда э, человек в песочнице находится и он не знает, что ему делать. Потому что в нарративе, да, ты тоже чувствуешь какую-то вязкость, скажем так, происходящего. Э, повторяя э, твой вот этот тезис, твой постулат, как бы люди не были довольны той ситуацией, в которой они оказались, потому что эта ситуация оказалась им скучной. Uh, и они не знали, что с ней делать. И не знали, как в нее привнести каких-то живых прикольных uh, деталей. На самом деле живых прикольных деталей можно было в нее принести как угодно. Uh, тут я считаю, что у нас с вами было несколько проблем. Uh, Во-первых, мы с вами играем uh, в клинки во тьме как бы ролевую систему про преступников, про панковскую такую. И вы выбрали изначально культ. И, соответственно, очень много ä, установленных нами каких-то вещей, они были про иерархию, про какого-то демона, которому вы поклоняетесь, про паству, которую вы собираете и так далее. И при этом, э, вот в чем была наша основная проблема – все хотели играть за культ, но мало кто, мало кто понимал, а как он будет играть за культ и что из этого вообще можно сделать. Примерно на самом деле э, такая же проблема с любыми не неавантюрными, э, на первый взгляд, командами в клинках, на мой взгляд. Потому что у нас есть, например, в клинках такая группировка, как Барыги. Это, собственно, нелегальные торговцы. И с одной стороны, как вот бы и такой, ну, типа, я покупаю товар, продаю его и получаю просто навар с наценки. Собственно, как это можно сделать интересно, мне очень понятно. Да, все смотрели Breaking Bad, но Представь, что мы собираемся играем до выхода Breaking Bad. A. Или с людьми, которые не смотрели. То есть Breaking Bad это отличный, э, отличный пример, э, как можно поиграть за барык, так чтобы это было просто, чтобы это дух захватывало, и чтобы в конце каждой сессии ты смотрел такой, о, Господи, так это он отравил ребенка, потому что он ужасный человек на самом деле. Или что-нибудь вот такого вот.
1: Нет, ну слушай, а что, не было до этого криминальных э, фильмов с участием торговцев, опять-таки. Ну, если брать последнюю э, широкую, особо-то как бы не копаясь, можно ткнуть пальцем некоторые тайтлы, если можно подчеркнуть вдохновение
0: торговцев. Какие? Какие тайтлы до Breaking Bad были наиболее вдохновляющими в плане барыг? В плане какой-то криминальной торговой Я организации. Ну Тут момент просто какой: Джей молчаливый Боб. Они, конечно, Барыги, но это фильм не про преступность. Uh, и это такой тачстоун, который он определенной атмосферой обладает.
1: Мне хотелось сказать снэтч, но я понял, что там нет токовых, а... Барыги
0: были у Гая Ричи не в снэтче, который ты вспомнил. Барыги были у Гая Ричи в карты деньги два ствола, как ни странно. Причем там было несколько как раз-таки барыг, главные герои, которые, собственно, пытались перепродать ружья. И ребята, которые, собственно, растили траву и продавали наркоту. Как бы и те барыги, и другие барыги, по идее. Но на самом деле карта «Деньги. Два ствола» вдохновлялочка для клинков, как вот для игры про преступников, она отличная. Но практически всегда Когда ты показываешь э, Карты деньги два ствола и говоришь Я хочу поиграть в это Люди говорят да было бы очень круто Если бы мы поиграли в такую Типа многосоставную Многоуровневую какую-то Криминальную драму с неожиданными Поворотами Но на практике У игроков И у мастера даже иногда Достаточно мало идей Как вот накидать вот эту вот Супа как бы э, В кастрюлю А потом вот те детали Которые в Карты, деньги и два ствола были Как их увязать друг на друга ну,
1: туда, как, увязать? Ну,
0: как увязать и как задать нужный темп Потому что э, В принципе В данном случае еще ну, Темп это является Одним из Самых цепляющих моментов Карты, денег да, и двух стволов а uh, я по своему опыту могу сказать что типа можно делать игры с определенным темпом но тут момент в том что и я как ведущий не всегда могу выдерживать темп не каждую сессию то есть карты деньги два ствола отличный ваншот <laughs> в данном случае uh, во-вторых ну если я сяду с игроками которые не готовы выдерживать темп и не собираются его поддерживать ну, типа, темпа у нас не будет. Если я буду говорить, хорошо, чуваки, в вас целится, типа, грабитель. Что делаете? И такие, М -м, надо подумать. Он стреляет тебе в ногу. Что делаете? О, погоди, типа, я еще не готов. Я заявку хотел бы, наверное, сделать. Сейчас давай. Дай мне подумать, погоди. И если они годить будут, как бы, каждую вот такую сцену, где я буду накручивать темп, ну, темпа не будет. Да, в нарративных системах это накладывается еще на то, что ты даешь не просто заявку, типа «О, в меня целится бандит, я ложусь», а ты именно описываешь и по факту режиссируешь всю сцену. Но почему я попросил тебя назвать какие-нибудь произведения до «Breaking Bad»? Потому что, гляди, вот мы с вами сели играть в культ, и я считаю, что на самом деле если вот так вот расшатывать идеи э, об игре и искать, э, ну, совершать какой-то поиск э, того, что ты хочешь от игры, тебе полезны очень какие-то художественные зацепочки, на самом деле. Они очень помогают сформировать впечатление от игры э, и очень помогают сформировать э, тот момент, что типа... Как ты хочешь это видеть, под каким соусом ты конкретно э, хотел бы это почувствовать.
1: Что интересно, на самом деле, вот э, именно вот это все, что ты описываешь, вот как раз-таки, когда ты это составил посидеть, вот, пообщаться, что вообще, как там решать наши проблемы, и не пускать задыков, у нас случилось именно это. То есть э, все пришли к какому-то определенному консенсусу касательно, вот, может быть, не курса всей оставшейся игры, да, но хотя бы там следующие пары парки, возможно, да? То есть, э, потому что все согласились, что да, дальше будет вот что-то такое, и вот это будет в духе того-то, да, то есть они привели определенные тачистоуны, которые все такие согласились, да-да, вот это там было, сразу подумали все про это, как-то спором подумали, и, э, соответственно, потом уже наблюдали деталей, и все-таки да, круто, мы, короче, вот хотим тут играть в это.
0: Ну, э, круто, что вы, пообщавшись, э, решили, во что вы хотите играть дальше, потому что... Ну, то, что ты мне рассказывал о вашем разговоре, э, изначально выглядело как то, что вы собрались и придумали, как отыграть и как разрешить конкретную сцену в ситуацию на игре. Это
1: скорее даже было, как из этой сцены оттолкнуться куда-то дальше. Ну просто... просто... Это так получилось, что одновременно с этим э, как бы сформировалось вот, э, впечатление, вот это общее какое-то. И оно тоже совпало. Вот этот вот менять наш он был тоже коллективный. А тот, ну, был немножко такой, конечно, не очень богатый перформанс от нас тогда, и в целом, как бы, ситуация такая, ну, так, ладно, очень мелочи. Вот, все такие согласились, да, было не очень, давайте сделаем прикольно. Вот, вот, вот давай, и мы, значит, подумали, там, каждый прием, каких-то там, вариантов того, типа, куда развиваться дальше в плане этого нетребна, отталкивать, обсудили, кому очень больше понравилось, словно говоря, и потом даже как-то все это перемешалось, и такие, а вот давайте, короче, вот оно, вот, такой градус примет, и вот в таком направлении пойдет. Да, ну,
0: вариант, так, да, давайте, ну, Момент просто в чем Мы когда да. Пример про Барык говорили да. Мы сразу вспомнили Про Breaking Bad И учитывая что У нас изначально игра Была заявлена за культ Мы все знали что Игра будет на определенную тему И мы при этом Никто Никаких фильмов про культы, про секты, э, про псевдосекты, а, Никто не вспомнил. То есть, такие фильмы есть. Сериалы, много чего. Хотя бы документалки, для, ну, про какого-нибудь там... Господи, как его фамилия? А, господи, а, а, знаменитый американский создатель тоталитарного культа. Мейсон, по-моему. Мэнсон. Да, Мэнсон. Да. Да, то есть, казалось бы, просто сядь да посмотри, но это не то, что лежит на поверхности вот в каком-то медийном поле, поэтому люди с трудом вспоминают подобные тачстауны, подобные вдохновлялочки. И так как их не очень легко вынуть из глубин своего сознания mm -hmm. или из глубин медиа, чтобы посмотреть, если ты не знал их заранее, то получается у тебя вот синдром чистого листа. Ты никогда не слышал, никогда не играл в подобные произведения, и ты сидишь и думаешь, а что с этим вообще
1: делать? Нет, но
0: это интересный момент, но ну, Дизонард это действительно для клинков хорошая вдохновлялка, но в Дизонорде не было игры за культ. Там и, встречались
1: персонажи, которые проявляли ну, там, боль не не
0: там, там встречались персонажи, которые проявляли сверхъестественные способности или поклонялись кому-то, но это были отдельные герои. Как э, сорганизовать организацию таких чуваков, э, это в Dishonored'е не было показано и в голову такое не лезет. То есть, несмотря на то, что там есть дополнение, где ты играешь там за одного из противников главного героя первого Dishonored'а, за ассасина со сверхъестественными способностями и собственной шайкой ассасинов, собственно. Несмотря на то, что все они какие-то культисты, можно сказать, на культ эта организация не очень похожа. В своем дополнении он... Ну, в одном из своих дополнений, о нем там, собственно, два дополнения, у первого дизонар, да, в Blackmore Witches он противостоит Ковину ведьм. Но опять же, жизнь Ковина изнутри, ты, насколько я помню, там не очень хорошо видишь. А, поэтому трудно сказать, чем они живут, собственно. Ну поэтому, да. Поэтому, я бы сказал, тяженько. Лавкрафт тоже хорошее вдохновение, но опять же оно подано с точки зрения обычного человека, да. Yeah. Yeah. На самом, на самом деле, с одной стороны, игра за культ в клинках, она предполагает достаточно широкий простор для фантазии. То есть, там есть люди, которые ну, занимаются довольно не какими-то странными вещами, довольно рутинными. Типа там ходим, не знаю, с массовыми молебными, Мы даже на игре об этом шутили, что типа крестный ход.
1: Был такой один.
0: Uh, просто там есть uh, культы, которые убивают призраков, например. Потому что призраки это что-то плохое. Есть культы, которые м -м, ну, там, заняты уничтожением орудий труда, потому что это какие-то деструктивные культы. Ну, знаешь, когда это не метафора, когда это прям даже и несказательно. Собственно, получается, что там много всего можно навыдумывать, и вы вообще можете заниматься вообще чем угодно, но все равно начинаешь как-то плавать, а чем можно. Это вот как я сравнивал как раз с песочницей. Если я могу делать что угодно, то я не знаю, что делать.
1: какой-то вот концепт которому да, исследовали да. <смех> у нас была стратегия исследования того, чтобы... но да то есть возможно из-за из из работы особом, не слово не исключение но я думаю что лучше что мы получили это сейчас в таком формате чем где-то там позже на более соответственно там ну где это сыграло бы большую роль да.
0: ну тут просто глядим ты говорил про то что в все как-то бодренько шло, и были какие-то необычные авантюрные ситуации с острыми конфликтами или острыми какими-то проблемами, которые нужно было решать. Ну, тут просто я сразу скажу, во-первых, они были не очень культистские, то есть вы там ввязались в войну между бандами, вы там что еще делали... Вы там устраивали переговоры, откупались от каких-то хозяев определенных территорий. Ну, то есть это были более бандитские приключения. Они, в принципе, у меня на играх в клинке так всегда и выглядели. Более бандитские. А, но еще, во-вторых, тут момент в том, что я так как водил нарративку, изначально пока вы не особо знали, чего делать, я вам старался подкидывать ситуации какие-то и предлагать варианты. Я до сих пор предлагаю варианты, но ну, просто чтобы вы могли выбрать между какими-то своими вариантами развития событий и какой-то фигней, которую я предложил. Если она покажется вам интереснее просто, В вдруг просто, не знаю, креатив иссякает. Ну да, да, бывает. Ну, глаз замыливается иногда просто. Поэтому да, поэтому в нарративе, если игроки предлагают друг другу различные варианты действий, ну, различные варианты развития событий, я бы так сказал, я обычно не запрещаю это делать, но решение за тем, что кажется человеку интереснее, естественно, принимает тот, кого в данный момент нарратив. Кто собственно историю рассказывает И куда-то ее там В интересное место ведет Собственно просто Я же вам изначально задавал какие-то ситуации Я изначально задавал Какие-то конфликты И вы приближенно Скажем так к, к традиционным играм Вы уже описывали Ну вы придумывали что вы хотите Сделать в этой ситуации Как из нее выбраться И уже после этого откатывались Обратно на нарративную игру и рассказывали, как конкретно вы выбираетесь из этой ситуации, описывая уже не только свои действия, но и вообще все происходящее. Здесь же я вам уже начинаю постепенно стравливать вот эту свободу нарратива. И, видимо, либо я слишком быстро это делаю, либо что-то еще. Но я вам предложил несколько вариантов развития событий дальнейших. Ну, какую, условно, задачу вы хотели бы решить сейчас? из всех возможных задач я там показал, какие, каким вы наиболее проявляли интерес. Вы выбрали одну. И я просто сразу такой, окей, ребят, а теперь как вы ее решаете, эту задачу? Ну, и все
1: на Но,
0: я бы сказал, я бы не сказал, что все шло хорошо, как вот ты утверждаешь, потому что, когда мы только начали вот эту сессию, где вы начинаете какой-то ритуал, у вас сразу начинаются типа, окей, okay, а как выглядят наши ритуалы? А что мы конкретно делаем? А как мы это реализуем? А чем мы будем заниматься на ритуалы? То есть, окей, okay, мы собрали людей, и мы должны, типа, напитать демона их эмоциями. А что мы делаем конкретно? Вот у вас начали возникать вот эти проблемы.
1: вообще э, в отдельную сторону. Соответственно, остальные там пытались как-то людей э, поддерживать развлеченных, а когда пришла, собственно, пора зазвоняться ну, какими-то кислотыми молитвенными, там, соответственно, в вот, вот, Кавардак такой. Вот. Но я как бы не отрицаю того, что Ковардак это как бы он вызван отчасти идеями моими, в том числе, я, я решил, что вот ну так было бы прикольно. Возможно, я не подумал, что с этим потом можно сделать.
0: Ну да, ты предложил вещь, которая на момент смотрелась достаточно прикольно В какой-то определенный отрывок сюжета И я, я на самом деле думаю, что она все еще прикольная И ну если бы ты ее не вводил, возможно, ситуация была бы не так интересна на самом деле но тут, да, возможно, как ты утверждаешь, проблема возникла в нарративе в том, что мы не особо... Ну, никто не был к этой ситуации готов, так как ты ее выдал экспромтом, даже для себя, соответственно. Никто, естественно, не мог продумать, как ее дальше развивать. Но тут момент в том, что некоторые нарративные игры... Ну, вот с моего восприятия на самом деле, я не уверен, что всем так легко играть, я не уверен, что другие люди, которые вводят нарративные игры, воспринимают это также. То есть это лично мое восприятие. Я просто думаю, что некоторые вещи в нарративных играх можно вводить в игру так, как иногда это пишется, например, в книгах. Ну, потому что книги иногда пишутся э, автором, четко структурировав сюжет, э, определив канву событий, да, а иногда автор просто описывает что-то, ну, это называется, по-моему, free flow как-то так у писателей, он что-то описывает, и он такой, блин, герой бы поступил так. То есть он не планирует, куда его нужно привести в конце, а он просто думает, вот сейчас было бы интересно или было бы логично, если бы персонажи сделали вот это. Или было бы интересно, если бы сейчас с персонажами произошло вот такое конкретно событие, потому что в данной ситуации оно там будет клево смотреться, будет неожиданным поворотом или еще что-то. Я
1: думаю, ты говоришь о двух вот подходах к написанию произведения. То есть писатели-архитекторы, есть садовники. То есть архитек... И получается, архитектор, это демиурги, которые строят на своем месте, и они просто за нитки тёргают, по сути. То есть, условно говоря, вот, представить, вот вот, ну, не головом, а вот эту вот экспозицию, композицию с доминошками, или да, какой-то там механический э -э прибор, где там падают доминошки, толкают шарик, он падает в воду, там вода бьется, условно говоря, и, вот, и запускают в события. Это вот ну, такой подход. есть сада есть садовники, которые они вот, сажают вот это семечко, то есть, как мы говорим, семечко — это персонаж, да, его какие-то основные вехи, какие там его какие-то цели, там, условно говоря, ну то есть все необходимое. И они сажают его в почву, которую они подготовили. И вот это, как, вот мой мир, этот мой персонаж, меня раз 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 там а дальше ты наблюдаешь за тем, как твои персонажи в этой атмосфере развиваются, и их, э, собственно, они приобретают собственные какие-то, как уже сказал, взгляды, да, мнения и способы поступать самостоятельно. -то и тогда ты уже видишь такой, блин, а вот тут было бы логично, если бы они или вот так, да, вот этого вот с этим, например, вот на этой, вот, на, в этой точке могут возникнуть так, такого-то рода а, какие-то противоречия или еще что-то. И вот таким образом растает история. То есть когда ты именно дал вот, все, что нужно на персонажам, они сами в своей жизни. То есть, может быть, это немножко как-то странно по-дикому звучит, но это реально работает. Это, да, то есть, ну, ну, поскольку
0: Ну, я слышал про два подхода. Я, правда, слышал больше не про архитекторов и садовников, а про менее, менее метафоричные да, э, варианты. Про то, что есть писатели... Э, ну, вот архитекторы — это писатели-планировщики, которые заранее знают, к, к, к какому финалу они хотят привести э, героев. Они планируют, собственно сюжетные арки, какие события дол должны за какими идти. То есть они полностью планируют сюжет э, и его структуру. Когда какие повороты происходят, как, когда какие события, а потом начинают уже его просто художественно наполнять. По факту настраивая вот это э, художественное описание, которое они пишут, на каркас, который они уже подготовили. А, те ребят, которых я называю пис писателями, поддерживающими Free Flow, это просто ребята, которые... Ну, возможно, они не то чтобы подготовили героя. Возможно, они на самом деле даже его не делали. а Просто у них есть какая-то задумка, у них есть общий какой-то концепт всего происходящего, о чем они хотят писать. И они вот пишут, и в процессе написания рождаются следующие сцены. То есть у них, возможно, даже в финальной точке нет, куда они хотят историю привести кстати говоря, да, у таких писателей обычно как раз-таки бывают проблемы с тем, чтобы закончить произведение. Но они, понимая, что сейчас будет логичнее или что сейчас было бы интереснее в данных конкретных обстоятельствах, просто вставляют следующую сцену или следующий поступок героя. Соответственно, да. И я просто о чем... Если мы, скажем так, писатели на нарративной игре, которые под, при, придерживаются вот этого free flow, то будет достаточно логично, э, если мы не будем заранее вот сидеть и договариваться всеми игроками, как будет выглядеть следующая сцена и следующая за ней сцена. А, происходит какая-то ситуация, кто-то вводит нарратив, описывает проблему, совершает неожиданный сюжетный поворот, и все такие, блин, да, окей, но сейчас мы э, опишем какую-нибудь штуку, э, которая там этот сюжетный поворот ретроспективно объясняет, например. Мы сейчас э, срежиссируем сцену, которая покажет там источник этого сюжетного поворота. Или мы сейчас, э, скажем, э, ну мы сейчас поведем, возьмем этот поворот и поведем его куда-то, куда это будет интереснее. Не вот там типа, вот проблема, разбирайтесь. Окей, а вот у нас возникла проблема. А что было бы, если бы эта проблема потом эволюционировала вот в такую проблему? То есть мы, давайте мы сейчас, например с ней справимся, но так, чтобы она не решилась до конца и эскалировалась в дальнейшем. Просто подобные импровизации, они не всем легко даются, на мой взгляд. Но м -м, было бы круто, если бы люди видя новые какие-то сюжетные обстоятельства... Uh, в рамках того, о чем мы, во что мы договорились играть В рамках каких-то их представлений О вот этих всяких вдохновлялочках Которых они насмотрелись Они такие, о, а можно вот сюда сейчас руль крутануть Потому что там, там Я застукал там условно Жену с любовником в кровати Потому что другой человек вкинул такой нарратив да, Там играющий за мою жену, например И... И я такой, типа, блин, ситуация сложная, я не ожидал, но было бы прикольно, там, исходя из логики моего персонажа или исходя из происходящих событий, там, пусть там мой персонаж схватит ружье со стены, там, начнет угрожать им, поддавшись на эмоции, или там, пусть мой персонаж в какой-то оторопи уйдет и пойдет рефлексировать по улицам города. В зависимости от того, что тебе как игроку интереснее, в зависимости от того, что было бы больше в тему происходящих событий или той канвы, в, в которую мы собственно договорились играть.
1: Ну, это к про договор, Что
0: сделаем, а я и uh, uh, вот, вот поэтому мне не совсем нравится, когда человек приходит на игру и говорит, uh, я хочу чего угодно. Uh, потому что, если мы говор... особенно если мы говорим про нарративки, мне кажется, что человек, который пришел и говорит, мне без разницы во что играть, типа мне будет все в кайф, он не задает направление игре, на мой взгляд. Yeah. Ну, на самом деле, тут...
1: Не э... грань, я думаю, с другим, потому что прийти сказать, так, давайте-ка мне вот, навалить меня вот, вот кого-то и вот кого-то, а другое, как бы, можете
0: сами вспомнить. То я думаю, что не очень такой подход mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у меня были примеры, которые ты привел сейчас, когда игрок приходил и говорил, я хочу вот это, вот это и вот это, и я буду играть вот в это, а вы играете во что хотите вообще. Uh, да, как ты сказал, это ни хрена не работает. Ну, не то, чтобы это не приветствуется игроками, ты вот эту фразу не упомянул. Просто. Это просто не работает. Потому что, ну, если ты играешь во что-то одно, и тебе совершенно плевать, во что играют остальные игроки. Это даже не про нарративки, это вообще про любую ролевую игру такая штука. Если ты играешь во что-то одно и не интересуешься другими темами, и оставляешь их другим игрокам, а другим игрокам не интересно то, во что ты играешь то ты просто играешь один. Отдельно. А Ну, пример, который ты привел, у меня был но Это был не волшебник э, и не алхимик, который занимался только там, крафтом или изучением заклинаний. Это был, э, ну, был э, магическим классом, это вот в ДНД было. Э, но он был торговец. Соответственно, он изготавливал всякое, а потом это продавал. Но тут момент в том, что он это делал в те моменты, в которое происходило что-то, в чем он как игрок был не заинтересован. Ну, или как персонаж он был в этом не заинтересован. Сейчас, один момент. очень громкий, я отсюда его слышу. А, так вот. А, ну и, собственно, Получалось так, что он просто выпадал из тех процессов, которые ему были неинтересны, но то, чем он занимался, не занимало много времени. То есть мы с ним отыгрывали там одну-две сцены, как он закупается какими-то реагентами для своих, собственно, предметов. Мы с ним иногда отыгрывали какую-нибудь сцену, где он там... На рынке рекламирует товар, и я по итогу просто какого-нибудь броска рассказываю, кто, ну, какие личности у него, какой товар купили. Соответственно, это могло потом задавать какие-нибудь небольшие изменения в сюжете, типа, э, например, он как-то написал кучу-кучу свитков кошачьей ловкости. Uh, не особо понимая для чего он это делает он обычно просто продавал это просто втюхивал кому угодно что называется а тут к нему подходит там ближе к вечеру когда уже солнце начинает клониться ну без разницы на самом деле то есть уже рынок начинает сворачиваться там лоточники сворачивают свои лотки к нему подходит там Мужичок какой-то в закутанный в плащ с накинутым капюшоном и вот такой, типа, сколько у тебя там этих свитков кошачьей ловкости? Пять. Беру пять. Все забирает. А еще есть. А завтра будет. Ну ладно, мы завтра подойдем. Он такой, ну ладно, видимо, заказ есть, надо как. Надо еще наделать а потом они как раз по-моему с какими-то ворами мошенниками столкнулись причем даже это не были их противники по сюжету но эти чуваки отличались какой-то невероятной ловкостью. какие как-то просто как коты уворачивались от их атак они такие что происходит ну это пример конечно не к тому пример не к тому что человек был занят чем-то своим. Но человек не играл в отдельную игру, а у него было какое-то свое занятие, которым он занимался, когда он не был завязан на общепартийную деятельность. Соответственно, он все равно при этом там общался с командой активно, финансировал, кстати, их авантюры благодаря своей торговле. Сам куда-то там лез, какие-то проблемы решал и так далее. Соответственно, если человек игр... ну, хочет играть во что-то свое, он, ну... Если у него есть конкретная тема, во что играть, я считаю, что ему нужно в ту компанию, которая хочет играть в то же. Это в идеале. Идеальный мир, конечно, он существует только на бумаге, как говорится. Но я бы сказал, что если я сажусь с другими игроками за стол и говорю, что я хочу, типа драмы, социалки и решений моральных проблем и мне говорят мы вообще-то тут типа пришли не знаю вообще-то там за какими-нибудь там придворными интригами и мы пришли поиграть в какое не знаешь, типа высокое фэнтези, где есть доброе добро и злое зло и мы можем просто кивнуть друг другу и сказать «Хорошо, допустим, мы оставим драму и социалку, а моральные проблемы при таком подходе нам придется выкинуть». То есть ну, нужно корректировать свои ожидания, я считаю, относительно ожиданий других людей. То есть либо как минимум не мешать им играть во что-то, что им интересно, либо всем вместе сесть и решить, что нам интересно всем а не кому-то одному. А, в этом плане я уже упоминал, кстати, на одном из подкастов. А, я совершенно не, внезапно обнаружил для себя книжку... А, ну, точнее как, я обнаружил анкеточку по одной ролевой, кстати, книге. А, книга сама по себе мало где, мало кем, к сожалению, упоминается. Но э, Вот этот лист Он переведен на русский язык И он называется Синхронизатор ожиданий И там на самом деле Мы Не то чтобы Социальный договор составляем э, Мы Больше договариваемся А как вообще игра идет Типа мы конфликтуем персонажами. Мы не конфликтуем персонажами никогда, потому что мы там братаны до гроба. Мы не конфликтуем, но при этом каждый стремится к своему. Или там, мы конфликтуем, но так, чтобы показать разность наших героев и как они объединяются в итоге, преодолевая свои трудности. Мы пытаемся победить кого-то условно. Ну, пытаемся добиться какой-то цели. Мы просто играем ради удовольствия. Мы играем в песочницу, мы играем в сюжет, который там мастер нам рассказывает. Мы там сами устанавливаем цели, или цели сваливаются на нас сверху. Мы пытаемся выживать, или мы пытаемся поиграть в игру на проигрыш, или вообще неважно, и так далее. Uh, и мне нравится, там во вступлении написана одна интересная штука. Мы не пытаемся сейчас uh, выслушать мнение каждого, а потом найти серединную точку. Потому что если каждый выскажет свое мнение, чего он хочет, а потом мы просто все эти мнения в кучу свалим, то у нас не получится игра, которая будет всех устраивать. Мы сейчас... Uh, по факту договариваемся, какая будет игра для нас, для всех. И соглашаемся играть в ту игру, о которой мы договорились. <laughs> То есть не пытаться скрещивать там единорога с носорогом, а пытаться именно решить, как будет выглядеть игра, и либо мы с этим соглашаемся полностью, вот она выглядит так, она работает по таким принципам. Либо как бы, либо не играть. Ну, потому что мы уже договорились. Собственно, ну, получается, что если мы договариваемся играть в каком-то конкретном стиле, ну, на мой взгляд, мы просто решаем это все вместе. То есть у каждого будет, естественно, свой уголок для каких-то своих вещей, но... Не получится так, что я играю в какую-нибудь корейскую драму, да, а другой игрок играет там в трансформеров. Сейчас
1: Ну, и простили повествование,
0: ну, прости, повествование в том числе. Ну, потому что трансформеры как раз таки ближе вот к этой высокой эпике, где есть плохие десептиконы правильные автоботы, и они сражаются насмерть, и это типа не какая-то грязная реалистичная война, а типа, у сейчас мы вас победим, и там начинается эпичная какая-то вот победа. Побеждание. Эпичное побеждание, в которой, ну... Ты сталкиваешься не с моральными дилеммами, а просто с трудностями типа десептиконы захватили радиоактивный завод, как, нас, как их выбить, так, чтобы завод не был уничтожен. То есть ну, человек играет в как бы в отсутствие морального какого-то выбора, э, потому что ну, мораль предельно ясна с обоих сторон. И игрок играет в какие-то вот именно достижения. Достигач такой. П Победить. Вот этих ребят там, Выполнить вот эту задачу И,
1: Соответственно, Чтобы не было неловкой ситуации Заранее уговаривается, что Это там у какого-то из игроков В его свободное время не превращается в плейдранера
0: Да есть... Ну потому что Не получится включить что-то В такой вот соло-плей Что Ну не знаю Будет полностью отличаться по атмосфере От всего остального
1: Кроме там того случая, когда вот Алексей начал, ну, ну, да, ну,
0: ну, да, да, да я понял. Да. Были моменты, когда человек начал конкурировать, ну, контрастировать с атмосферой, ну, да. а не событиями повествования. Но тут вы как бы человеку сказали: ну, гляди, у нас вот такая атмосфера. Это, кстати, я тоже приводил в пример, потому что он такой, да. Я понял У меня по получилась не викторианская игра про банду, А какой-то боевик 90-х Сейчас я переделаю свое описание так Чтобы оно не выглядело так боевиково, Но при этом смысл событий сохранился То есть тут человек, мне кажется, ну, грамотно подстроил ожидания Насчет э, навязывания каких-то вещей, ну, у меня просто... Это пример просто не с вашей игры, но у меня был такой пример на других партиях по клинкам, когда приходил человек, и он хотел поиграть в конкретные вещи, которые не были интересны всем остальным. И тут момент в том, что как бы он и не хотел от этих конкретных вещей отказываться, остальные не очень хотели в этих конкретных вещах заинтересовываться, и начинается какая-то борьба, как бы, господи, бобра со слом, э, потому что ребята, опять же, вот мне кажется, тут, мне кажется, была та же самая проблема, ребята не могут э, просто признаться друг другу, то есть мне они что-то говорят, как ведущему я говорю, ну окей, да, я, я понимаю, что вы хотите от игры. Я могу поддерживать какие-то там течения игры, но вы хотите разного. Как насчет просто поговорить и просто решить, во что вы вместе будете играть.
1: Мне приходит на ум наша мертворожденная партия по бундирум, где у нас получилось, что два игрока Мундира хотели играть в какой-то сваренный копский боевик, наверное. а два игрока инспектора решили играть в нуарную, короче, нуарную детективную драму, как бы с андрейной обманами и прочим. Ну, судя по ощущениям. Вот. И получилось, что так и играли как-то. Двое, двое и двое, и в итоге никуда не
0: доиграли. Ну, на самом деле, м -м, мне кажется, нас разделил карантин в итоге. В итоге, да. Но без того, чтобы сесть и обговорить, о чём вы вообще хотите, я не видел бы, наверное, разрешения этой ситуации. Потому что, ну, мне казалось, превратилось бы в то, в то же самое, что каждый там обсуждает со мной, вот, какие-то ваши ожидания, а не друг с другом. И, соответственно, вам стоило сесть и сказать, ребят, вот мы вот видим игру вот так. Вот, там, я не знаю, вдохновляемся вот такими произведениями. Там, типа, типа крутые легалы, например. Или... Не знаю, что еще вспомнить. «Город грехов». Хотя он... но ну, это «Хардбойлет». <связывается> это «Хардбойлет». Но, опять же, типа, вы могли сесть и сказать, типа, мы хотим «Хардбойлет», но не «Город грехов». <связывается> типа, вот помните «Город грехов»? Не вот эту фигню. Другую. <связывается> Другой «Хардбойлет». Сейчас расскажу, какой. С другой стороны, тут момент в том, что когда люди садятся обсуждать подобные вещи, они очень часто садятся и говорят, я хочу вот hardboiled детектив. Другой игрок может сказать, а я не хочу. <laughs> я хочу другую штуку. Э и тут э просто нужно в какой-то момент э посмотреть на то, что другой игрок говорит. Э и не пытаться ему сказать, да, но я хочу хардбой или детектив, а наоборот сказать: типа, ладно, я готов не играть в хардбой детектив, не в круто сваренную полицейскую коповскую историю, но мне из круто сваренной коповской истории нравятся вот, вот эти два момента. И я увидел в твоем описании, что типа вот что-то вот похожее тебе тоже нравится. Давай мы не будем играть в, в то, что вот ты там хотел, а я не буду играть в то, что там было у меня круто сварено. А, а, а мы конкретно будем играть в те вещи, которые нам обоим в кайф. Возможно, это будет не, ну, не вот что-то конкретное там из моих хотелок или из твоих хотелок. В данном случае как раз таки... Ну, тот же самый синхронизатор ожиданий говорит, что типа вы не пытаетесь совместить ваши ожидания. Не вот, это вот как с квентами, да? Каждый придумал уникальную снежинку, один аристократа, короче, изнеженного, другой подонка там с городского днища, третий мага, который из своей башни не выходит. Приносят квенты мастера, он такой, отлично. Что с вами делать, как вообще, как вообще, типа, что-то вместе делаете для начала? А, на самом деле, вот с квентами я просто послушал, про и, какие бывают варианты замены предыстории персонажа, как с этим работать, как какие-то минусы э, убирать у нас э, Злуномар тут в воскресенье, собственно, вел э, семинарчик небольшой. Я бы сказал, что с синхронизацией ожиданий от игры та же самая проблема. Типа, каждый что-то свое придумал, во что он играть хочет. Но смысл не в этом. Типа, вы не должны так делать. А, по факту, вы когда приходите на игру и пытаетесь там придумать персонажа, например, такого, чтобы с другими персонажами он был связан и они вместе что-то делали, мы зачастую генерим не то, что... Не ту уникальную снежинку, которую мы бы хотели сгенерить. А мы генерим что-то, за что нам было бы интересно в целом поиграть. Но при этом что-то, что и другим игрокам будет прикольно. Это будет совершенно другой персонаж. Не та уникальная снежинка, а какой-то вот... Более конформный, возможно. Но тот который будет функционален при совмещении с другими игроками. Ну да, да. Соответственно, с синхронизацией ожиданий, мне кажется, та же самая фигня. А, просто потому что вы приходите и вы в итоге играете не в то, что вы мечтали поиграть, а в то, что с этими конкретными игроками вам всем в целом будет в кайф. Это будет совершенно другая игра, но с другой стороны никто не будет сидеть и нудеть, что все играют в крутосваренную полицейскую историю, а я хотел мрачного, поэтичного нуара, и я тут сижу, никто меня не понимает. Мне вот, кстати, понравился один момент. Ну, да, с тобой, я думаю, согласен, что, типа, даже если э, человеку предоставили какую-то игру, от которой лично он в восторге, и не в восторге никто, кроме него, э, ему больше зайдет игра, от которой в восторге ну, которая нравится в целом всем, но он при этом играет не в то, что идеально подходит его ожиданиям. А то, во что другим будет приятно играть. походу по 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 я вот понял,
1: что ты хотел отправиться, я видел еще сам резерв, куда что-то получается, что синхронизация здания, это больше найти пересечение, я отрезал
0: ты Да. Ну, 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 или даже не найти пересечения, кстати. Иногда, ну, вот этот синхронизатор, например, говорит, что типа Окей, возможно, я хотел бы вообще другую игру, но я пришел на эту. И здесь мы играем не в крутосваренную полицейскую историю И не в нуарный детектив, а в корейскую драму. И типа просто потому, что все ожидают от игры корейскую драму. Ну или там. Или что мы обсудили с другими игроками все возможные варианты. И корейская драма это просто то, что всем будет. Не противно.
1: Я хотел тебе раз вопрос задать еще, когда ты сказал про всю эту локализацию ожидания и прочее. У тебя как у мастера, насколько часто это реально работает и насколько часто это не работает?
0: Тут момент в том, что синхронизатор ожидания довольно недавно нашел. Я говорю
1: не про конкретный синхронизатор ожидания, а в целом, когда люди реально садятся и приходят к определенному концепту, и всем все нравится, и все с не играют. Это редкая ситуация?
0: Но тут, тут момент какой. На самом деле, я могу с точностью тебе сказать, что на заре моей ролевой карьеры ничего подобного не было. Никто не, садил, никто не садился с другими игроками и не, говори, ну, и не пытался с ними договориться, во что они будут играть. Потому что тогда была достаточно, скажем так, не... Uh, редкая ситуация, когда люди как раз-таки приходили каждый со своей квентой, написанной где-то дома под одеялом, uh, внезапно раскрывали ее для других игроков, а потом все сидели и думали: типа, и чё вот эти персонажи вообще друг с другом делают вместе. Ну, либо скидывали эту головную боль на мастера, а сами вели себя в духе своих героев, и игра просто разваливалась, потому что никто не хочет ни с кем общаться. <с ну, и, или мастер их сводит какими-то там просто клещами. А, но в целом я бы сказал, что у людей есть вот эта вот неприятная привычка. Как раз-таки держать какое-то свое недовольство игрой в себе. Пытаться ждать, что все наладится и все будет так, как они хотели хотя типа другие люди вообще даже не пытаются понять как, как хотели они они просто хотят сделать так как ну, сделать такую игру которую бы хотели видеть они сами типа никто же ну, много много есть игр где люди просто каждый пытается играть во что-то свое и в итоге ну получается ничего <жас> <сос> <сос> есть <сос> просто есть Люди, которые разговаривают друг с другом, и они понимают, что происходит, они э, слушают э, какие-то концепты персонажей, они слушают от других людей, э, ну, от чего те испытывают восторг, когда идут на игру. Есть люди, которые прислушиваются такие, но ну, я понял, от чего собираются получать кайф остальные. И, возможно, я смогу получить от этого кайф тоже. Uh, но я вот как раз хотел тут уточнить один интересный момент, которым я пользуюсь ну, вообще в другой форме на самом деле. Uh, я записался сейчас попробовать поиграть в Скам Unvillainly. Это хак на клинки под космос. И ведущий, у которого я буду играть... Uh, я у него не часто играл, к сожалению... Но он обладает определенным видением того, во что он собирается играть. Ну, что он собирается водить, точнее. И человек просто берет и скидывает какие-то произведения. Там серию сериала, э, книгу, там фильм типа ⁇ вот, глядите ⁇ вот это в моей голове. Это в моей голове, и я хочу это вам показать, чтобы вы понимали, что в моей голове. Чтобы вы ожидали этого. И я надеюсь, что вы попытаетесь в это строиться. Ну, как это, собственно, как это я воспринял, по крайней мере. Соответственно, и в целом это клево, я считаю. Ну, типа, это дает понять, какому стилю давлеет один из самых главных участников, и либо вы подстраиваетесь под этот стиль, либо вы пытаетесь предложить, возможно, какие-то изменения. Я обычно, честно скажу, я не применял конкретно такой прием, но я иногда говорил другим, чего ожидают игроки. То есть э, чаще всего это получалось когда например э, люди уже записались на игру или э, у нас с какими-то игроками есть э, клевая идея в которую мы вместе хотели бы поиграть но там я поводить они а поиграть и э, благодаря этому каждый кто заходит в следующий я ему говорю гляди мы играем в это но атмосфера там будет такая и такая, учитывая это, пожалуйста. У меня на игре в равнику такое. То есть равника, по идее, она может играться как интриги, как драма, как какая-то как какая ну, политическая, такая глобальная штука в огромном мире городе. И я, соответственно, люди, которые приходят ко мне, я их ожидания синхронизирую не какими-то примерами из книг, а я говорю, типа, ребят, Равника она на системе ДНД. Но тут нормальное гражданское общество. Никто там не считает э, золотые до зарплаты. А, люди могут просто выйти в кофейню, попить кофейку. То есть у вас нет проблемы там остановиться в таверне или что-то поесть. У вас там есть квартира, работа, как бы, и продукты в магазине. А, соответственно. Учитывайте, что ваше поведение будет оцениваться не с точки зрения средневекового общества, а с точки зрения типа там, Ренессанса или там даже какого-то относительно современного общества городского. Типа, если вы там будете убивать людей на улице, даже если они очень плохие, вы все равно убийца. Соответственно, ну, получается такая штука, что если человек не подстраивается под это восприятие, то у него на игре будут проблемы. И я его сразу предупреждаю. Но вот в Равнику у меня сейчас идет вторая компания. Первая компания у меня э, ребята играли, и они пришли, и они не могут играть серьезно. Как бы... Uh, понятное дело, они такие блин, типа, город там голодают, люди умирают, там что-то еще, какие-то проблемы. Uh, ну, то есть, ребята видят, что проблемы серьезные, и у них, в принципе, серьезные задачи могут быть. Но они воспринимают это как, знаешь, такую черную сатиру. То есть, ха-ха-ха, там у нас водопровод не работает. Будем мыться в речке, как дураки. Uh, ну и, соответственно, они... Uh, все вот эти идеологии, которые присущи гильдии Мравники, они воспринимают как гротескные. И отыгрывают как гротескные идеологии. Uh, соответственно, события, которые с ними происходят, они воспринимают через такую призму юмора и иронии. Uh, соответственно, сами ребята, которые участвовали в первой кампании, ну, просто привыкли относиться к игре с юмором. Поэтому uh, серьезность атмосферы на равнике, вот на моей, она, ну, не получается поддерживать атмосферу серьезности. То есть ты понимаешь, что проблемы серьезные, такой «Ха-ха-ха, я здесь живу вообще». Соответственно, ребята, которые пошли на вторую кампанию, я им рассказал про равнику, но я ребятам, которые, собственно, играли у меня в первую кампанию по равнику, я всем игрокам предыдущим предложил присоединиться к новой. И у меня э, согласилось какое-то количество людей, и в итоге получилось, что этих людей половина от группы. Ну, была, по крайней мере, на старт. И я ребятам сказал, типа, ребят... Вот я вам рассказал про мир, но вот сейчас придут игроки, э, которые привыкли к тому, что это не какая-то серьезная политическая драма, а что это какая-то черная такая сатира на различные вот эти вот проблемы городские. И они будут с этого ржать. И они более того играют, но опять же синхронизация ожиданий не только в плане контента, они играют э, выстраивая какой-то юмор ситуативный, то есть подстраивая ситуацию под какую-то шутку зачастую. И они иногда прерывают игру, чтобы просто э, поржать над какими-то вещами, которые происходят. То есть там типа, а потом эти ребята еще и церковь нам продадут, прикиньте. То есть выпадают из процесса, чтобы поглумиться над происходящим. И я им это не мешал делать на первой кампании, потому что всем нравилось это. Ну, вс все сидят, смеются и всем типа хорошо, у всех позитивные эмоции. Да, окей, возможно у нас из-за этого медленно двигаются всякие процессы в игре но если люди испытывают от этого удовольствие, если э, у них поднимается настроение от то, что они приостановили игру и в каком-то анекдотичном совершенно ключе обсудили происходящее, а потом продолжили, ну типа я не буду им гайки закручивать, типа то есть тебе, в
1: принципе, нормально, если не нормально.
0: ну я приш ну я как ведущий в целом все-таки должен следить за удовольствием от игры. И да, для меня это не совсем характерно. То есть я бы равнику, возможно, серьезнее бы поводил. Но какие-то гротескные идеологии и комичные, знаешь, такие на уровне лейтенанта Швейка ситуации, которые на игре происходят, окей, ну если мы можем увязать это на атмосферу равники, почему бы и нет. И просто с одной стороны, да, я могу сказать, ну, быстро все замолкли, короче, давайте играть дальше. Но с другой стороны удовольствие от ролевых игр можно получать по-разному. Иногда это удовольствие от каких-то шуток, гэгов и охренительных историй, которые порождает сама игра. Ну, в принципе, это часто я бы сказал, такая вещь. И если э, игра, которая может быть серьезной, играет с ребятами как такая полу-юморная, потому что им это нравится, то как бы... Если бы я видел, например, как ведущий э, с определенным опытом, что если я сейчас закрою вот эти вот всякие юмореские... Uh, попрошу ребят не флудить и переведу игру на какие-то серьезные и драматичные щи, и от этого игра выиграет, и всем будет в это в кайф, я бы, возможно, попытался сделать какие-то подвижки. Но тут, например, я не уверен, что если я скажу ребятам уже в театре, там, в духе, и попрошу их вести себя прилично, как бы, я не уверен, что им игра... Будет интереснее от этого Что они там найдут какие-то ну, Другие грани, которые им Будут э, более интересны, Чем то, что они играют сейчас Поэтому я их не останавливаю Поэтому я поддерживаю такую Расслабленную, веселую атмосферу И я вот этих игроков Которые оказались новой Половиной на второй Компании Я их предупредил о том, что Вот эти ребята играют вот так В равнику вам это будет в кайф вообще Типа вы норм с этим Потому что они будут так играть Типа никто их не остановит И ребята такие Ну в целом Мы бы хотели немножко больше Сконцентрироваться на сюжете То есть если там на, на всю партию Будет останавливаться игровой процесс И мы будем сидеть и ржакать только То нет Но в целом нам кажется Что идеологии там равниканских гильдий какие-то достаточно гротескные. И, честно говоря, ты сейчас, когда их начинаешь описывать, ты их описываешь более реалистично, чем мы предполагали. Поэтому вот эти вот гротескность, которую они с собой принесут, нам нормально, мы посидим, мы посмеемся, мы обсуждаем игру. Главное, чтобы она была. Типа, вот и все. Соответственно, и так как есть какая-то вот уже установленная истина, Любые люди, которые присоединяются извне, я, их, я им говорю, типа, чел, тут хихоньки-хахоньки, э, тут серьезные городские проблемы выставляются игроками так, будто это объект для шуток зачастую, и зачастую мы будем прерываться на минутку-на-две в процессе игры, просто чтобы там человек отсмеялся, или чтобы товарищ вне роли рассказал какую-нибудь шутку, которая ему в голову пришла касательно происходящих в игре событий и так далее. И получается, что если кто-то с этим не согласен, то, блин, ну ему играть будет неинтересно. А с другой стороны, там вот присоединился к нам на прошлой игре еще один игрок, которому в целом это было в кайф. Он в целом проявлял как игрок интерес к подобным тематикам, но он хочет у меня записаться еще на одну игру. Я его сразу предупреждаю, типа, ну, гляди, тут у нас хихоньки-хахоньки, а там вообще-то будет нуарный детектив. Поэтому, если ты э, будешь на ту игру еще ходить, параллельно на две, если уж там соберешься, то нужно будет э, не с тем же настроем приходить. Потому что, если ты туда будешь приходить с этим же настроем, то ты будешь очень криво вписываться в происходящие мрачные кровавые события. Он такой, ну да, ладно, я попробую. Соответственно, ну то есть это вот как выглядит такое, не знаю, давление с моей стороны, скажем так. Если мы говорим про то, что игроки сели и договорились, вот тут я бы, наверное, привел пример из клинков. Не самый удачный в мире пример. Ребята сели играть в авантюру. И все сказали, что им интересна мистика под тем или иным углом. У них, соответственно, была банда не культ, это была банда воров. Uh, просто там каждый проявлял интерес к uh, вот, этой вот мистической части сеттинга клинков. Uh, кто-то пытался ее изучить, кто-то пытался получить с помощью нее способности и власть. Uh, кто-то... Ну, все по-разному И были двое игроков э, Которым это было чуть менее интересно Но все сказали, что мы будем играть в мистику И ребят такие Ну, мы будем играть в мистику И там один игрок сказал, что Блин, мне это совсем не интересно Но окей, я типа работаю с чуваками Которые интересуются мистикой и я поддерживаю как бы их какие-то цели и начинания Но я здесь по своим причинам не связанным с мистикой. Второй товарищ э, сказал, что типа у меня персонаж вор, и я ворую э, типа мистические ценности не потому, что я заинтересован в мистике, а потому, что для меня это э, новый уровень, большая игра. Типа, э, вместо того, чтобы просто тырить серебряные вилки, условно, если я украду что-то э, такой культовой значимости я смогу это продать определенным людям, для которых это важно. И они больше за это заплатят. Соответственно, ну, мне нужно узнать этих людей, мне нужно войти короче, в, в, в вот эти круги, э, просто чтобы иметь контакты вот в этом мистическом мире и знать, кому можно это продать дороже, потому что это высшая лига. Скажем так. И по факту это были два наименее заинтересованных в мистике игрокам. Uh, там, собственно, компания шла, uh, у людей было разное расписание, uh, у людей были какие-то изменения там. Господи, мы играли, по-моему, то ли. Ну, больше полугода, короче. Что-то около года, по-моему. И какие-то люди уходили, какие-то появлялись. И так получилось, что от оригинальной uh, группы остались вот эти двое. И игрок, который не был Заинтересован в мистике вообще Он постепенно Начал раскачивать вот этот маятник Мистики, который раскачивали все остальные И ему зашло И игрок Начинает как бы Просто вот уже набираться Он там какие-то ритуалы изучает Какие-то там Культы древних э, Начинает рассказывать То есть человек попробовал то, во что все играют. Ему понравилось. Второй человек, ну, наоборот, продолжал эту немножечко страницу, он все еще остался за пределами, но все равно он касался мистики, скажем так, кончиками пальцев, продолжал, как и раньше. И в целом мистичность игры не вызывала у него каких-то негативных ощущений. Просто он все еще был, как персонаж от нее далек, но мистика на игре его полностью устраивала. А вот э, некоторые новые игроки пришли с ощущением, типа, я хочу вот в это играть, значит, мы будем играть вот в это. И типа про какие-то вот изначальные установки э, я, естественно, рассказывал. И более человек тоже начал вписываться вот в эту мистику. Знаешь, вот как э, теория про обезьяны лестницу... То есть, как бы от оригинальной команды осталось практически никого. Uh, Кто-то вот пришел, совершенно новые игроки, совершенно с другими ожиданиями. Но uh, общий курс игры был задан. Люди видят, что мистика тут имеет важную роль. Uh, изначально они не собирались в нее играть, но они начинают касаться мистики сами и начинают тоже в нее втягиваться. Но тут uh, была проблема в том, что вот у человека были какие-то конкретные ожидания у него были какие-то вещи в которые он хотел играть сам и тут момент был как раз таки в том что ему не особо было интересно во что хотят э, ну, интересно ли то во что хочет играть он другим а другим было это не интересно и они не хотели это принимать Получается, что с одной стороны Вот эта общая тема все равно оказалась Подхвачена Но определенный дискомфорт У игроков вызвали другие темы Которые попытались быть В игру введенными Ну тут просто Момент в том, что Насчет вот этих новых тем просто никто не договорился Ну потому что никто Не пытался договариваться Один такой вот это неинтересно, я буду в это играть Другие, нам это неинтересно, пусть он вот не играет Ну, я очень Сейчас утрирую, очень Но Там сесть и сказать А давайте мы будем играть Еще и в это Или там сесть И договориться, что типа Мы вот в это Играть не будем, но Вот, вот эта тема Она будет интересна и тебе И им Поэтому давайте введем новую тему На которую будет интересно всем Ну Чем больше люди Разговаривают, чем больше люди делятся Своими впечатлениями и Взглядами на то Как э, в их э, Сознании игра выглядит, мне кажется Тем больше они Начинают как-то, ну, лучше понимать Друг друга, лучше синхронизироваться На какую-то вот медиану Которая всех устроит Я думал, что в принципе... Ну, да, все проблемы от того, что люди не разговаривают друг с другом. Я тут совершенно с тобой согласен. Это
1: -то не только, на самом деле, касается, на самом деле.
0: Да, ты прав. Не, это не только НРИ, это, в принципе, проблемы всего человечества.
1: Это же начало забавить, вот, вот боязнь ходить к психологам. Да? Я думаю, что, в принципе, можно расширить немножко на, на вот какое-то вот, общее... Вот, это, вот,
0: ну, на самом деле, да, я это сказал, э -э, что вот, ну, мне кажется, это какой-то особенности нашей ментальности, что мы и к психологу не ходим, чтобы там свои проблемы какие-то личностные, эмоциональные подправить. Но и в целом мы, ну, вот люди вокруг нас, они не привыкли обсуждать свои проблемы с другими и обсуждать э, наши проблемы взаимоотношениях с другими игр... ну, <laughs> игроками с, с другими людьми в целом на мой взгляд но тут собственно я думаю момент в том что мы возможно боимся откровенничать или боимся кого-то задеть но из-за того что мы не говорим наших ощущений о каких-то вещах другие Люди, соигроки, мастера Просто Наши родственники, я не знаю Они от этого Не, ну, от этого Молчания, они не начинают понимать Ситуацию лучше, то есть, возможно Ваши слова их бы обидели Или там Были бы неприятно, типа Чел, я не хочу вот в это играть Или там, чел, мне не нравится Вот такие аспекты Того, как ты ведешь игру но, мне кажется, даже если э, человек, которому ты это высказываешь, испытает какой-то дискомфорт, то как минимум… Ну, главное, чтобы это высказывание не было каким-то уж совсем грубиянским, типа… Т.е. Да, Т.е.
1: Как бы, сформулировать, сформулировать грамотно, постараться, чтобы человек тебя, как минимум, понял и не, Можно даже вербально обозначить, что я не хочу тебя задеть, просто потому
0: Ну, тут, да, я согласен, что ты должен в первую очередь сформулировать это так, чтобы донести мысль до другого человека. Но тут главное просто, на мой взгляд, главное просто не грубить. То есть, условно, мне не нравится то, во что мы играем. Мне не нравятся вот эти моменты и я хотел бы видеть вот эти моменты, это может звучать не очень приятно для человека, который ведет игру и все эти моменты пропустил. Но как минимум у него появляется возможность подумать над тем, чего игрок хотел и каким образом ты эти моменты не обеспечил. А если просто прийти и сказать, все, я перестаю играть, ну у человека не будет каких-то возможностей учесть э, какие-то моменты, почему у тебя перестали играть. Если ты просто скажешь, слушай, игра говно, исправляй. Ее. Ну, типа, во-первых, это будет грубо, э, и кто-то может, это, ну, типа, близко к сердцу воспринять. Во-вторых, во ты не сказал ничего касательно того, а что, что не так в ситуации. Что тебе самому неприятно, что тебе кажется... Некомфортно.
1: Был не также было неинтересно, ты хотел идти, но ты там себя переселил или как себя убедил, остался и понял, что типа вот, он может работать, в то, в -то вот. Плюс я считаю, что туда, ну, ну, опять палка двух концов, получается, это во-первых потенциально человек оказывается от получения нового опыта, да? то есть либо ä, возможно посмотреть на ситуацию друг, под другим углом или открыть себя, что-то новое. И опять-таки он не помогает euh, даже мастеру в этом плане. Точно ну, то не то, что его как бы, навязанно помогать мастеру, но я думаю, что это конечно, бы неплохо, но он как бы упускается здесь а, момент, позволяющий как-то мастеру свой ну, Опять-таки нет этого диалога, и он не говорит, вот мастер мне, хватило того-то. Поэтому я чувствую себя на И мастер может реально там может хватить вот этого буквально вот этой формулировки и там, дальше уже работать в других
0: транспортах и будет. Ну да, я согласен с тобой. То есть момент, когда человек молчаливо уходит, э он он на самом деле не просто там не помогает э мастеру разобраться со своими ошибками. Он не помогает игроку получить ту игру, которую он бы, возможно, хотел видеть, если бы он об этом сказал.
1: Может, и, кстати, тут еще восприятие работает так. Понимаете, что, человек, äh, понимает, что вот если он пришел на игру к мастеру, она будет вот такой, потому что мастер такой подает. И, и, и поэтому, если я сейчас буду говорить, что а вот я хочу оказаться такой, то кто я такой, чтобы что-то мастеру подаёт. Мастер может быть, такой...
0: Ну, а с другими игроками, как это работает? Ну, то есть, окей, допустим, допустим может случиться ситуация, что человек не хочет высказывать мастеру какие-то моменты о, на игре, которые ему не нравятся, или обсудить, не стоит ли как-то по-другому ну, играть, какой-то другой подход использовать. Ну, допустим, он считает, что это стиль мастера, и он не может ведущему говорить, что ему не нравится, он не может менять его, там, стиль ведения, потому что он всего лишь игрок, как ты выражаешься. Но что касательно других игроков? Типа, почему я не могу прийти в... Ну, собраться с другими людьми и сказать, что, типа... Ну, я, кстати, да, я иногда такое все-таки говорю, когда я сажусь э, с другими людьми играть, что эти типа, ребят, я дикий социальщик, я буду докапываться до каждого человека, у которого не отрезан язык, э, постоянно провоцировать его на разговор, иногда просто отыгрывать разговоры не потому, что они дают новую инфу или двигают сюжет, а потому, что мне интересно изобразить персонажа и интересно посмотреть на другого персонажа, там, не игрового или вашего. А, и типа я привык затягивать разговоры благодаря этому. Если вам это будет дискомфортно, давайте договоримся о какой-то системе сигналов, не знаю, которая будет говорить о том, что давайте вот эту сцену мы отыграем не диалогом, а парой фраз, или о том, что о, в этом диалоге, ну, что надо сворачивать вот эту диалоговую сцену, чтобы мы как-то логично ее подвели к какому-то финалу, потому что если вы не будете мне это сигнализировать, я два часа могу разговаривать я буду просто сидеть с пьянчугой в баре в Инсмуте, рас... ра... слушать его охренительные рыбацкие истории и вообще там пить пятый стакан виски и никуда не собираться. Потому что, ну, даже если я играю в такое, мне такое играть в кайф. Вам, возможно, нет. Типа, давайте как-то это устаканим между а
1: собой. Как как бы э есть. Ну, а э -э можно...
0: На самом деле э -э то, что ты говоришь, что типа это потому, что ты опытный человек и ты знаешь о своих особенностях и поэтому ты о них предупреждаешь других людей. А это как раз-таки происходит из-за того, что ты садишься и раздумываешься над игрой и ты рефлексируешь на тему того, типа, что мне нравилось, что другим нравилось, какие у нас были минусы на игре, почему человек, который пришел кидать кубы выглядел очень уставшим под конец этих двух часов рыбацких баек <реклама> <реклама> и так далее. Вот ну, то,
1: зачем не
0: нужна. Да, -то, да. Соответственно, ну, поэтому у меня, например, есть ну, какие-то истории о том, что я, типа, был суперсоциальщиком на одной игре, постоянно брал на себя инициативу, а потом туда пришел другой суперсоциальщик. И я понял, что он тоже занимает много времени на всякие переговоры. И я начал чаще отступать, давая свет софитов кому-то другому. Но из-за этого он начал чаще его перехватывать. И по факту количество диалогов оставалось тем же. А другие просто ждали, когда это закончится. Это просто пример, который я приводил в каком-то из других подкастов, по-моему. Но у меня был вопрос, типа, что делать в такой ситуации? Типа, я как игрок сделал все, что мог. Я, типа, дал больше пространства другим, чтобы они его заняли, а это пространство занял другой диаложный человек. Соответственно, тут опять же момент, когда, по идее, нам всем нужно было бы, наверное, сесть после игры и сказать что-нибудь, типа, парень... Давай ты будешь поменьше открывать рот. <свят> <свят> И объяснить почему. <свят> ну, <свят> да, <свят> собственно. <свят> а, ну, естественно, не в таких формулировках, а в стиле, а, товарищ, тут, если ты не заметил, мы с тобой играем двух супер чуваков. А, при этом я не участвую в твоих сценах, чтобы не перебивать тебя. Но дело в том, что. Ты диаложишься 40 минут, потом я диаложусь 40 минут. А у нас еще, чет... а у нас еще четверо игроков. Как <свят> <свят> я начал диаложиться меньше, но давай ты тоже так будешь делать. Просто потому что, типа, отслеживай за собой количество времени, которое ты потратил только на себя. И сказать ведущему, что давай договоримся с тобой вот этим челом. Ну, то есть, понятное дело, что надо было так сделать. Но... Тут, опять же, тут косяк, мне кажется, с моей стороны, потому что я это заметил. Я думал, что ведущий что-то с этим сделает. А ведущий, не а, ведущий ну, наверное, да. Наверное, не заметил. А, или просто не придумал, что с этим сделать. Но не стал нас вызывать на ковер и говорить, ребята, вы меня задолбали. Типа... Вы как две тетки на базаре Дайте другим там поделать что-нибудь Они не хотят разговаривать столько же Сколько и вы, но возможно им хотелось бы Сделать, знаете, какие-нибудь заявки Соответственно То есть я, например Порефлексировал на тему этой ситуации И тогда я Не придумал, что сделать Но в очередной раз Я за собой заметил Как за игроком Ту же самую проблему, что есть у других Ведущих и у других игроков Не начать Диалог, что ребята На игре есть проблема э -э Многие, кстати вот Как ни странно Я говорю о том, что подобные вещи Они решают вообще проблемы Но Бывают компании, которые Ты такой, ребята Давайте обсудим игру, на игре Есть проблема И ребята начинают избегать этого диалога нам надо поговорить. Да, как, как будто как будто действительно ты девушка, которая говорит, нам надо поговорить. И ребята такие, о, блин, сейчас будет неприятный разговор. На самом деле, ну, типа, я считаю, что этого не стоит бояться, но просто я натыкался на людей, которые избегают подобного разговора. И я, честно тебе скажу, я не знаю, что с этим делать. И есть люди, которые говорят. Да, нет, все нормально, нас все устраивает. Нам все в кайф. Типа чувак, который диаложится 40 минут, нас никак не трогает. Там чувак, который играет в интриги, которые не интересны никому. Нам, нам никак, короче, на, на, нас никак не. не снижает нашу вовлеченность в игру. Там чувак, который просыпается там только во время боя. Тоже нас никаким образом не притесняет. И мы считаем, что у него тоже все в порядке, ему все нравится. Ну, то есть, бывают люди, которые просто отри отрицают какие-то проблемы. Я, честно скажу, тоже не уверен, что есть какой-то универсальный рецепт. Но на моей памяти, по моему опыту, если ты пришел к людям и говоришь «Ребята», я чувствую, что вы от игры хотели вообще не этого, давайте сядем поговорим. Ребят, такие, да все отлично, все нормас, вообще мы претензий не имеем. Uh, иногда видно, что на самом деле есть о чем поговорить. И не очень искренне произносится этой фраза. Uh, иногда ты этого не замечаешь, и такой, ну ладно, если, типа, вы не видите проблем, значит, мне возможно показалось. Но на моем опыте, если ты увидел проблему в игре, и ребята сказали, что все отлично и нечего обсуждать, были бы они, ну там, были они неискренние, и ты решил ничего не делать, или они изображали искренность так, что ты им поверил, чаще всего такие игроки потом уходят. То есть ты заметил проблему, они сказали, да не, нет проблемы. И через пару партий, возможно, их нет потому что проблема на самом деле была.
1: Ну, честно сказать, загадка что люди так поступают?
0: Единственное, что я придумал, совершенно авторитарное. Ну, то есть для меня тоже загадка, почему люди так поступают, но, на мой взгляд, это просто та самая боязнь обсуждения каких-то проблем. Но единственное, к сожалению, решение, которое я придумал, довольно авторитарное. Если ты увидел проблему на игре, ты увидел, что людям что-то не нравится. И ты, например, понимаешь, что конкретно им не нравится. Или ты понимаешь, что бы они хотели. Но они... Ну, видишь, что они не собираются тебе об этом говорить. Иногда приходится... Чтобы игра просто ну, тихо не затухла от того, что с ней разойдутся люди, которые не готовы ее обсуждать. А приходится просто такой... Ну, я увидел, что ребятам не нравится это. Они не хотят со мной это обсуждать. Убираю эту фигню из игры. Соответственно, я вижу, что им нравится это. Они не готовы сама, со мной обсуждать смену антуража. Поэтому я меняю его сам. Нет, но ну, я Я вам Нет, ну, я, конечно... Стараюсь на самом деле э, с людьми обсудить проблемы, но если я вижу, что они не хотят обсуждать, я не так часто на самом деле вот это делаю, но если... Иногда бывает, что если я вижу, что люди не хотят обсуждать проблемы, но я вижу, что э, является корнем проблемы, я просто, ну, совершенно авторитарно корень проблем начинаю выдирать. Тут, тут момент в том, что когда, как говорится, деревья рыбят щепки летят. Поэтому если бы мы обсуждали какие-то вещи и придумывали решение проблем, то мне удавалось бы вводить в игру какие-то повороты, какую-то смену антуража, которая э, устроит всех. И, кстати, ну, вот у меня было так на игре, когда ребята собирались и говорили «Блин, у нас, короче, там, внутрипартийный конфликт, мы боимся, что мы всех переубиваем. Давай сейчас придумаем все вместе что-нибудь, чтобы этот конфликт э, партийный сгладился на логично. То есть мы не хотим там, типа, резко менять манеру поведения наших персонажей, потому что это будет смотреться стопорно. Но давай будет что-то, что их объединит всех вместе. И я такой, ребята, что если мы изменим направление игры вот в эту сторону? Ребята смотрят, а там, типа глобальные угрозы, заставляющие их объединиться, условно. Они такие, ну, вот эта штука нам нравится, мы не будем против нее. И ребята сходятся, и вроде бы все идет нормально дальше. Соответственно, когда ты делаешь это без подобных переговоров, есть естественно шанс, что ты что-то неправильно считал, и ты что-то начинаешь менять ручками без чего-либо согласия. И не всем нравится градус этих изменений, скажем так. Ну, ты уже начинаешь посматривать на часы, я смотрю. Я просто
1: сижу и понимаешь, что это не в
0: Окей. В таком случае, я просто смотрю, у меня слушателей особо нет. Тем более, мы особо не отвлекались. Пусть будет два часа разговоров. Тем более... <свят> Посмотрим, как оно выглядит. Потому что у меня микрофон направленный, mm -hmm. тебя там, на самом деле, практически не слышно. <свят> да, да, да. Я, я просто думал, что я буду сидеть о чем то рассказывать, на самом деле. <свят> Люди, которые будут приходить, будут задавать мне какие-то вопросы. <свят> <свят> я такой, о, отличный вопрос, сейчас, сейчас обсудим. <свят> на, на самом деле, да. <свят> я поэтому зачастую проговаривал те вещи, которые ты сказал. Uh, чтобы потом было легче сориентироваться в направлении разговора. Но да, ты высказывал интересные мысли. Мне, по крайней мере, их услышать было интересно. Было интересно послушать, к чему вы пришли, как вы подобные проблемы решаете. Завтра Я завтра еще послушаю. Хорошо. Но, думаю, раз уж такое дело, можно на этом и заканчивать. Как Ладно, давай тогда. Приятно было повидаться. Всего доброго.